Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du lyssnar på den svenska hiphop-podcasten Gatuslang. Stort tack till alla er som lyssnat och stöttat Gatuslang det här året. Och det har varit en fantastisk säsong som ni har kunnat lyssna till. En säsong som jag är otroligt nöjd över. Ni har kunnat höra ett dubbelavsnitt med Ali One, Jaul Mangalam, Alphalif, OP, Dunkel, Skivling och här sist ut K. Ni har också haft bonusavsnitt nummer 28 och 29 med fokus på blåa och röda linjen. Så med det här avsnittet blir det alltså 10 avsnitt för den här säsongen. Och är det så att ni tycker om det ni hör här i Gatuslang så får ni jättegärna supporta genom att följa och dela podden. Och följer mig, det gör ni på Youtube, Instagram, Facebook och Twitter. Där heter jag kort och gott Gatuslang. Vill ni supporta monetärt, det vill säga skänkans land, så kan ni göra det på Swish nummer 0739 89 61 79. Alltså 0739 89 61 79 och ni vill swisha en slant och supporta podden monetärt. Men nu ska vi dyka in i Gatuslangs säsongsavslutning, avsnitt 144 med den fantastiska rösten K. En person som sällan eller nästan aldrig gör intervjuer så det var otroligt trevligt att få sitta ner och prata med Peter som han också heter. Så här kommer alltså Gatuslang avsnitt 144 med solsångaren K. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tack så mycket Det är inte vem som helst som sitter framför mig Jag har faktiskt varit riktigt nervig för den här intervjun Det behöver inte vara Dels för att du är kanske min liksom, största favorit i Sverige I samma klass som Cornelis och Monica Zetterlund och, och så vidare Men också för att du verkar ganska svår att intervjua Du är lite som en musla ibland har jag kunnat se på intervjuer Kan det vara så? Jag vet inte Kanske Kanske bara inte så intresserad att prata jämt Och jag är en sån riktig köte i Göteborg ja. Liksom mot polen Så vi kanske fuckar bra här då Som Ging och Jan kanske ja, Det är bra Men har du alltid varit sån Tänka före prata Det tror jag det tror jag absolut Jo men det har jag Jag har inte pratat Innan jag har tänkt så ofta. Det är klart det har hänt, men uh, istället för att ta risken att så här, bli bedömd eller bli mobbad. Eller, alltså det där, på, det där börjar ju när man är mindre. Så är man tyst. Eller säger någonting lite så här, man har tänkt, man verkligen har tänkt igenom det man ska säga. Men nu låter det som att jag är jättestrategisk. Och det är jag absolut inte, men det kan vara en sån känsla. För du har ju en sån policy till exempel. Du nämnde det här precis innan vi satte igång att du aldrig pratar ba- dina barn och familj och vissa typ privata Nej. Grejer. Är, är, är det 
är det någon form av rädsla eller handlar det mest Nej, om... jag tycker det är mer en respekt till, att, till andra. Alltså till de som är nära. Och att eh, jag, för, jag förstår inte varför jag ska... Jag, jag förstår inte heller varför jag ska prata om det. Alltså om man vänder på det så förstår jag. Jag förstår inte poängen. Nej, jag tycker att folk ändå är intresserade av det ibland. Ja, eller att man alltid ja, säger ja, någonting men... om en person. Mm. Kanske inte just prata om sina barn, men just så här, för, att, för, för att förstå... Vem K är och vad det är för, varför din musik ser ut som den gör. Jo, men det kan man göra. Man kan hitta, man kan hitta personliga saker i sin, som man har gjort eller gått igenom bla 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 för att så här, sätta det i en kontext till sin musik, absolut. Men kanske inte så här... Nej, men vissa grejer bara känns privat, liksom. Mm. känns som det är till för en liten krets som man är hundra procent säker på. Ja, och då är ju tur att det är då... Inte se och hör, du sitter utan gatuslang. Ja, det har kanske inte varit här. Nej, exakt. Vi älskar ju musiken här. Lyssnarna och jag då. Så jag tänkte bara, vem är det som sitter framför mig? Om vi börjar då med Peter, Peter Alexandersson som heter i passet. Vem, hur skulle du beskriva personen Peter? Och hur tror du andra ser dig som person? Så svårt. Det, där, det går inte att svara på. Jag är jättesvårt att se mig själv utifrån. Men... Men då har vi någon fan självbilden då? Ja, 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 men den självbilden är nog inte så bra kanske alltid. Jag tror att den... Eh, jag tror att bilden av mig själv är ibland bättre än vad jag tycker att den är. Än vad jag tror att den är. Nu i alla fall. Nej, men... Eh, lojal. Kom upp bara spontant. Ja, helt oenomtänkt. Om jag är det eller inte. Som men, vän då? Eller, eller som människa? Ja, men... Ja, som vän på ett sätt ja, men också kanske lojal till mina ideal eller till, till vad, vad jag tycker är rätt och fel känslomässigt politiskt, alltså sådana grejer att jag liksom kanske bottnar i vissa saker och liksom ram inte därifrån som du inte har vikt av sen 90-talet då kanske du håller Nej. liksom samma linje ja, vissa saker håller jag samma linje, absolut och kanske till och med ännu starkare idag för att jag vågar vara ännu starkare i mina åsikter kan det vara en sån grej som att liksom inte sälja ut när det gäller skälen till musik till exempel? Ja, det, det där är ett begrepp som jag bla 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 svårt att veta vad det är för någonting. Men, nej, men, men skulle du det göra... tror jag inte är någon tanke utan det är nog bara en känsla. Förstår du vad jag menar? Vad som är sälja ut och inte sälja ut. Man gör lite vad man gör i stunden vad man tycker om. Det var ett citat som Quincy Jones sa att när pengar är in i studion då... Då, då går Gud ut från studion. Förstår du vad jag menar? Alltså när pengar kommer in, då sticker själen iväg. Det behöver ju inte... Pengar kan ju komma in och själen var där. Men det finns en... Så om, man, om man har den fokuset så... Och det, och det var det inte jag... Något jag reflekterade med för att det lät som så här... Um, det är så man känner bara. Det är inget som man tänker. Nej, och det är ju en känsla man har. Men det känns som att många var bra på det förr. Att göra så här massproducerade låtar där själen... Gick igenom som Motown och Stax och den typen av 60-70-talsmusik. Mm. Jag, jag, jag tror att det är likadant nu. Det finns saker som massproducerar som är skäliga, absolut. Jag mm. tror inte det är någon större skillnad. Men solsångaren, solartisten, och, eller musiken Kara, då? Mm. Vad, vad, vad kännetecknar honom som artist? Om vi bortser från Peter. Att jag tänker mycket, att jag vill att jag försöker gå vidare på något sätt lämna det gamla bakom mig Så du är inte så intresserad egentligen av att prata historia vilket du nej, kommer att nej, jag, nej, kanske, generellt är jag nog inte det men jag kanske kan vara beredd att göra det lite grann ändå ja. men, 
Nej, jag pratade med din kära vän Love här idag. Mm. Och, han, och han trodde att du inte kom ihåg så mycket från den här tiden. Nej, jag kommer nog inte ihåg så mycket. Jag är bra på att inte komma ihåg saker. Är det, är, Faktiskt, det har är, varit så hela tiden. Men är det någon form av eskapism eller är det bara en önskan du har? Nej, jag tror att det är eh, att jag inte fokuserar på det. Jag är väldigt dålig på att minnas kanske, så här, vad som hände i min barndom eller vad någon sa eller vad jag gjorde då eller hur jag träffade den personen från början. Sånt jag, bara, jag minns liksom inte bara. Det är bara åren går och så här, jag minns inte. Det är bara så din hjärna fungerar. Det är bara så min hjärna fungerar. Okej, okay, intressant då. Men vi ska i alla fall spola tillbaka bandet där en gång började mm. då, den 28 maj 1973. Jag minns ju om du säger någonting. Ja, vad hände den vad hände 28 maj 1973? Då föddes jag. Och, och hur såg ditt liv ut då och var, var kom du till? Göteborg. Och hur såg världen omkring det ut när du kom? Du får du fråga de som var vuxna då. Ja. Men du föddes alltså i Göteborg 1973 då och kom och växte upp var och med vilka? Med min mamma och min pappa i början. Ja, det gjorde jag. Och Angered då området? Ja. Har du några minnen från Angered? Ja, men det har jag, det har jag. Absolut. Jag har minnen från när till skolan. När man... Ja, när vi sprang till skolan. Man gick kompisar ihop. Ibland fick man gå själv. För det var ju lite sådär man, man sprang ifrån varandra typ. Um, det minns jag. Jag minns uh, hur skolan såg ut. Jag minns min, kla- jag minns min lärare. Jag minns inte vad hon heter. Men jag minns, du vet, jag minns känslan och ja. någon slags bild av henne. Jag minns vad vi gjorde på rasterna ibland. Typ så. Mm. Var, var, ibland var det vissa lekar och sånt. Vad gjorde dina föräldrar på något? På den här tiden? Vad gjorde de? Min mamma är lärare. Hon var lärare då också. Eller nu är jag inte lärare. Men det var hon då. Jag vet inte om hon jobbade med synskadade kanske. Eller hade gjort det. Ja, det, fin- i... det finns ju en LSS-skola där ute. Och... Vad sa du? Det finns ju en specialskola där ute i Angered. I alla fall än idag. Så. Ja, okej. Okay. Ja, okay. ja, men men, mamma... Och min pappa jobbar med alltså, diverse grejer. Åkte runt, sålde grejer. Jobbar på mat och affär. Sålde grejer typ. Så olika jobbade han. Men äh, fick du någon musik hemma av dina föräldrar där under dina unga år? Nej, in, ja, inte på det sättet. In, det, det finns, äh, nej, det, det finns ingen så musikalisk familj. Du <laughs> förstår vad jag menar. Äh, varken som instrument många... eller skivor? Nej, det fanns skivor. Men det fanns ju inte kanske de skivorna som man önskar att det hade funnits. Jag jag ja, men, vad, mm. vad, men vad kunde det vara för skivor? Vad, vad gillade din mamma och pappa att lyssna vad lyssnar de på? Det fanns säkert en sån Cornelius-platta där också. Eh, det fanns någon dansband kanske. Nej, det kanske inte fanns. Så illa var det kanske inte. Sen, eh, jag minns någon Rod Stewart-platta. Jag minns ett omslag av Rod Stewart. Men eh, det var inte så barnskivor också, kommer jag ihåg. Ja, du har ju bland annat... Eh... En låt som heter Byta grejer. Som vi har kopplat till en gammal barn. Mm, det är ju en barnlåt. Hans mm. Alfredsson på Blom i Falukorv-kassetten som jag växte upp med. Mm. Kommer du ihåg vad man byter en rostig spik mot? Nej, det finns leksaksbil i den däxten. Det är, ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter den. Rostig skruv. Är det en leksaksbil mot en rostig skruv? Jag vet inte. Jag tror det. Rostig skruv mot en cykelpump. Cykelpump ja. mot en morakniv. Morakniv mot en basvijol. Ja, du har gjort en låt som heter Byta grejer. Mm. Som kanske refererar till den, tänker jag. Den refererar definitivt till den grejen. Ja. Men så solen och funken och 
Och den biten, den fick du definitivt inte hemifrån? Nej, den kom ju ner. Det kom ju med... Alltså, jag lyssnade ju det på... Det kom, det kom inte musik först, utan då kom ju egentligen dans först. Det kom... Alltså, man breakade och så electric. Så det var ju det som var coolt, som jag minns det. Det som var coolt var att dansa. De som höll på musik och rappa, det hade liksom inte kommit än. På det sättet. Det var liksom sekundärt. Det var liksom stjärnorna eller de som fick tjejerna, om du förstår vad jag menar. De dansade. Och det var det, det, var det man ville göra. Eh, och sen så, i och med det så dansade man till, ja men du vet, så här, rapmusik. Som var då. Alltså det var en annan typ av rapmusik. Och då pratade vi 80-talet till och med, eller? Då pratade vi, ja det måste vi göra. Och, ja, typ mitten av 80-talet, 84 tror jag. 83... 84 typ, sådär. 82-83 så flyttar du till Norrköping. Mm, där och, 82 måste jag mm. Och hur kommer det sig att du hamnar i Norrköping eller att ni flyttar dit? Det var något med jobb. Du pratade liksom göteborska då? Hade ingen mm, skötsk? Det måste jag ha bra. Jo, men det gjorde jag. Det, det, det fick jag veta mm. när jag kom till skolan. Men dina föräldrar har pratat inte göteborska? Nej. Vad pratar de för dialekt? De, pappa pratar inte längre. Nej, det pratade då. <laughs> han, jag vet inte vad han pratade för direkt. Han, har, han är från Östergötland, södra Östergötland. En liten by. Jag tror han bodde i Stockholm och bodde i Göteborg. Han är så här odefinierbar för att han har flyttat runt. Jag tror han flyttade hem från när han var typ 13 år och så kommer han inte tillbaka. För du är ju också en sån som har väldigt odefinierbar dialekt. Kanske inte riktigt när du Nej, pratar, jag har men när ju... du sjunger. Ja, men vem har inte det? Jag säga. Eh, om man inte... Eh, jag har väl kanske inte... Jo, men jag har ju... Alltså, jag har ju bott här i, alltså, i Stockholm jättelänge. 20... Över 20 år. Mm. Men vi ska dyka ner. Du har ju valt ut några skivor här idag i alla fall. Mm. Eh, från... Ja, eh, det är 80-tal alltihopa, va? Jag vet inte. kan vara. Eh, Marvin Gaye är ju såklart 70-tal. Eh, men det annars... är det ju. Eh, men du har valt fyra skivor- Ska vi stryka? Jag kan, jag kan välja... Ska vi stryka? Jag kan välja fem till. Men ska, men ska vi stryka en av de här skivorna då? För jag tänker... Jag, de andra, om du, om du måste de, välja de, tre så välj tre. Ja. Då ska jag välja tre av dem? Nej, ja. Det kan du göra. Du kan ju också ta... Ja, vilken skulle du välja bort? Jag tar bort Sly and Family Stone. Varför då? Därför att den kan jag minst om. Den, och den är och, kanske längst ifrån hiphop. Det ska jag inte säga den här. Den är kanske är den bästa också. Okej, okay, det är som den du väl, Som du väljer bort. <laughs> Bara så du vet. Men vi kan välja bort den. Ska vi välja bort den? Du får välja bort den. Ja, jag gör det. Vi väljer bort en av dina viktigaste skivor då. Sly and Family Stones mm, Definitivt, det är kanske den viktigaste skiva som du väljer bort just nu. Ja, men så kan du inte säga. <laughs> så, kan jag, så kan jag säga. Okej, okay, men skivan var i alla fall There's a riot going on. Mm. Vi kanske får anledning att komma tillbaka till den. Det vet man inte. Men jag tänker att vi börjar kronologiskt då. Mm. 1971. Mm. Så släpper Marvin Gaye en skiva som heter What's going on. Mm. V- vad ska vi lyssna på det här? Flera, men Garis Love kanske. Talk about 
ja, där hörde vi alltså Marvin Gaye och låten God is Love. Och varför valde du just den här spåret? För att den är, den definierar tycker jag Marvin Gaye, den definierar också den där spiritualismen han har. Som jag tycker på något sätt är något slags ultimat ambitionsnivå. När man gör musik. Inte varenda låt kan man inte. Men, men liksom att när man når det så, så det är det något speciellt bara. Mm. Men hela den här skivan är en klassiker i din bok då? Mm, det, det är den ju. Den är ju fulländad som på något spår. Men vad, finns det mycket kvar i den här skivan? Det vet jag inte. Det finns det säkert. Jo men det finns ju. Alltså Marvin Gaye, det finns, alltså Marvin Gaye i, i mig finns det ju. På, på vilket sätt då då? Det finns vissa grejer som... Ett sätt att så här, hitta en väg när man inte hittar en väg. En viss här, total nakenhet, sorgsenhet, hoppfullt, bitterljust. Något alternativ till att vara religiös på något sätt. Ja, precis. Men den här heter ju då God is Love. Han mm. var väl förmodligen troende, Marvin? Jag tror, inte, ja, jag, jag tror att han är ungefär lika troende som jag är. Alltså vad jag menar, det finns en så här hopp och förtvivlan och en så här hopp. Nej, jag måste tro ibland. Mm. Alltså, jag måste tro på någonting för att... Vad är alternativet? Men eh, generellt tror jag inte han gick omkring och var trygg i någon tro. Tror inte. Här, för du sjunger ju att du inte vet någonting om Jesus till exempel. Ja, ja, ja. Ja, jag vet ja, ja. ingenting om Jesus. Ja, just det. Eh, så att jag, eh, men vad heter det? Du har ju ändå en hel del religiösa eh, kopplingar i din musik. Både i texter och mm. kanske ja, men en viss andlighet och spirituell kraft i, i själva melodierna och liksom i musiken och hur du uttrycker dig i din röst. Mm, det försöker jag ha ibland. Men du har aldrig liksom varit, i, varit i någon kyrka eller liksom lyssnat på gospel och den typen? Utan... Gospel? Det var ju kul att du tänker på det just nu. För det ska ju sjunga med en gospelkör snart. Så att gospel är ju extremt viktigt. För dig? Ja, verkligen. Det är så här... Och sen så här upplevelse som när det är bra så är det så här. Jag behöver inget annat. Just då i alla fall. Nej men det känns ju som att av mycket av de här. Alltså den solen som du och jag kanske växte upp med och lyssnade på. Är väldigt baserad i kyrkan. Alltså många av de här stora sångerna har ju, eller sångerskorna har ju gått i kyrkan väldigt mycket. Och sjungit mm, det är mycket, gospel. Det är mycket sånt. Och fått med sig det. Liksom, och gråter nästan liksom ut på de här låtarna. Mm. Alltså allt från Rita Franklin till... R. Kelly till exempel också som gått i liksom, kyrkan och sjungit. Mm. Såg hans dokumentär nyss. Den var inte så upplyftande. Nej, vi kan, vi kan skippa honom. Ja. Men han har, även om man är ett sånt A så har han ändå gått i kyrkan och sjungit gospel. Ja, ja. Marvin Gaye hade ju, pappa var ju pastor. Alltså det är jättemånga. Liksom. Mm. Men om vi lämnar Marvin Gaye då, 70-talet och hoppar in till en annan person som heter Prince. Han har ju definitivt mycket religiösa kopplingar. Undertoner. Ja, han, han gillar ju att reta religiösa fanatiker. Ja. Han var väl ganska provocerande på sin tid. Mm. Hur, hur minns du Prince? Jag minns ju inte Prince eh, från den tiden han var stor. För då var inte jag vuxen på det sättet. Så att jag kan säga hur det upplevdes. Eller, förstår du vad jag menar? Ja, men du måste ju ändå upp- Jag upplevde honom. Ja, han fanns ju där. Men jag lyssnade väl på Michael Jackson när jag var liten. Eh, mycket. Det var liksom Purple Rain och de här hitsen som nådde dig kanske? Mm, no, ja, jag, alltså jag minns inte exakt hur jag upplevde det eller vad jag tyckte. Jag, tycker, jag tror inte jag hade upptäckt honom då. På det sättet. 
För den här skivan du har valt är Parade då, som mm, är För det var den jag upptäckte honom, jag tror. Och du, vad heter det? Ja, Parade-plattan då, som är från filmen Cherry Moon då. Ja, eller, ja. Filmmusiken till den filmen. Hur, var det genom den skivan då du upptäckte jag honom? Jag tror det, jag tror det. Och var det där, för du kallade det också för Moonboy där i början av din mm. karriär. Jo, det gör jag. Har någon sagt det till dig? Det kan de ha gjort. Det här men, minns jag inte, men det kan... Jag tänker mer att jag har skrivit det på någon vägg. Att med du, en sprayflaska. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Okej, okay, så du, du höll på med lite sånt också? Mm, absolut inte på det sättet. Jag hade ju... Det var, nej, jag kanske försökte någon gång. Nej, det var inte min grej. Mm. Jag är inte bra på sånt. Men tillbaka till Prince då, och mm. hans platta Parade. Var, varför är den med bland dina tre viktigaste här i Gatuslang? Eh, enligt dig. <laughs> eh, så är den med för att... Nej, men den har lite det samma tycker jag som Marvin Gaye har. Som han lyck- eh, det, den sitter ihop också, som What's Going On. Jag gillar ju det. När saker liksom går, går, går ihop. En tematisk skiva. Ja, den är liksom så här arrangerad så att vissa grejer går ihop liksom, på något sätt. Som, eh, det är inte skälet att den är bra, utan den är extremt bra. För den är också, den är också väldigt spirituell. Den är också väldigt lekfull, så här, mångfacetterad på liksom, fransk... Alltså, nu säger jag ju fransk visa bara för att han... Ett intro med något som antyder om så här, fransk visa. Men eh, den har liksom... Eh, kabaré-känsla på någon låt. Den har liksom ett instrum- instrumental som är bland det vackra som har skrivit. Lite eller så känsla ja, Jag vet inte. Nej. Men så här, inte filmen kabaré kanske, men så här, uttrycket kabaré eller hur, hur, det, hur, man kunde, hur man kunde framföra saker. Eh, och sen har ju så här, den tidens absolut mest moderna pop såklart. Och, och funk, väldigt inspirerad av liksom, var ren, ren James Brown, fast det är mycket mer så arrangerat och det är nästan liksom så här drömskt i det där på ett sätt eh, sen är det ju, vad är det det finns någon ballad, Sometimes it snows in April som är så här jättefin, skör och sen har man ju den här megahitten Kiss som kanske är den minst intressanta låten på skivan, fast ändå så är den väldigt bra Ja, vilket ska vi lyssna på, de, alla de här Nej, låtarna? Nej, jag vet inte. Jag gillar ju när Venus, Venus, Venus de Milo, Venus de Milo, mm. jag vet inte men Den och sen som en talåt är extremt bra när jag spelar piano. Va? Vi tar lyssna på lite Venus de Milo.
Ja, det har du väl Venus de Milo med Prince. Och du har ju liknats väldigt mycket med Prince musikaliskt. Hos musikskribenter och musiktyckare. Ja, musiktyckare. Det är väl inte helt farfetched? Eller? Nej, nej. Så, alltså, det är ju vissa grejer gillar ju bara. Men jag har ju också den här androgyna biten lite båda två, har du inte det? Ja, ja kanske. Hur, hur menar du Nej, men just den här, liksom, du är väldigt mjuk liksom, i tonen och, mm. och, liksom, och även Prince anspelar ju på det mycket. Jo, men, det, jo, men jag förstår. Nej, men det är väl det att jag, jag dras till det. Liksom. Jag dras till artister som har varit det, vågar vara det, samtidigt som de liksom, timmen efter totallackar på någonting. Och så här. Alltså förstår jag, kontrasten med liksom, det aggressiva och det extremt mjuka och nakna och sköra. Mm. För att jag är så. Så då gillar jag artister som är så. Men då när vi ska in på liksom tredje skivan tänker jag. Eh, och vi kommer in på hiphopen. Hiphopen ja. har ju varit väldigt eh, macho snarare än androgyn. Alltså ja. den har inte varit lika tillåtande till den här Nej, det har ju gått i våg i det där också. Ju. Men, nej, men den plattan, för nu pratar vi om eh, Straight Out The Jungle-plattan. Den, så här, do, den och dem som är Trico Quest också. Och Della Soul och vad det nu var mer. Eh, bröt ju den grejen. I alla fall i, mitt, i, i min uppfattning om rap. Ja, så ni... Bröt dem totalt vad man, hur man rappade, vad man sa. Attityden, allting var ju så att det var ju nästan som så här... De uppfann hjulet, förstår du? Ja, nej till tangsklicken då. Ja, liksom, ja och de, den här kom väl först, tror jag, av alla dem. Ja. Det var ju den som så här, totalt bara vände, vände mig hur man kunde rappa, eller hur man kunde göra rapmusik. Hur man kunde vara en rappare, kunde man vara på ett annat sätt från och med den plattan typ. Jungle Brothers on the run, Alltså Jungle Brothers, Straight Out of the Jungle mm. från 88 mm. som av många anses var det bästa hiphop-året. Det kom mycket klassiker då från Run DMC, NWA och så vidare. Men Jungle Brothers touchade dig. Totalt, ja. Det var, för det var det första jag hörde av dem. Liksom. Av den grejen så hörde jag det på Mats Nilichers program. Soul Corner då? Ja. 
Ja. Och det är en artist tror jag bara i Gatuslangs historia som haft Jungle Brothers på sin trea. Och det är bluesrapparen från Hässelby. Ja. Men hur tog sig den här skivan till Norrköping då? Det vet jag inte. Jag vet att jag hörde den. Jag vet att jag frågade efter den. Jag vet att jag hade kompisar som lyssnade på programmet. Vi pratade dagen efter om så här. Hörde ni, hörde ni den där låten? Hörde ni dem? Och sen så gick jag väl till någon skivaffär och frågade om det fanns. Vaxkupan kanske? Vaxkupan? Nej, jag tror inte det fanns då. Den fanns inte på den tiden? Jag vet inte. Men det var inte där. Det var någon så här i något varuhus. Spiralen kanske. Heter ju ett varuhus. Något varuhus heter något annat. Domino. Heter det Domino? I don't know. Ja, men du gick till en skivbörs i alla fall klassiskt. Ja, ja, exakt. Och sen så hade de inte den såklart. Men de skulle få in den eller någonting. Och sen så gick jag dit när de hade fått den. Så det fanns redan då en hiphop-klick? Ja, det jag bodde i Norrköping var det något konstigt. Alltså. Det var väl, det var, alltså breakdance var extremt stort där. Och de som var coola breaka, bla bla bla. Och det var mycket... Så man lyssnade på rap. Och den musiken man breakade till. Och sen blev, blev musiken... Mer, tog mer över än dansen. Ja, för Norrköping kommer ju att bli en väldigt stark plats för hiphop från där slutet då, 80-talet fram kanske till slutet av 90-talet ända in mot 00-talet med mycket jams det var break SM i stan Ja, det var exakt det var ju, det, sånt var det mycket sen efter det Mm, och det fanns också något som hette Kanslit, om du kommer mm. ihåg det. Mm. Ja, men det, jo, men det är ju kompisar till mig som startade ja. det där. Ja. Vad kan du berätta om Kanslit när du köpte? Kanslit, yes, alltså... Jag skulle fråga någon, jag skulle fråga dem som... <laughs> vad kan jag, jag tror att det kom till nästan lite på slutet när jag flyttade därifrån. Så det var liksom så här... De höll i det där och jag hade flyttat till Stockholm. Så att... Det fann, jag kommer inte ihåg om det fanns innan jag flyttade, eller jag tror att det kom efter faktiskt. För jag har ju fått lite läckra affischer här då inför den här intervjun. Mm. Skickat från vår gemensamma kamrat Ulmox faktiskt. Mm. Mm. Som, han är väl ganska bra på att spara grejer kan jag tänka mig. Där kan man också där kan man hitta Battle of the Baddest. Mm. Om du kommer ihåg den. Jag kommer ihåg den. Och där kan man ju då se att din... Eh, nu ska vi se om du, jag vet inte om du breakade där, men i alla fall Deep Mood spelade mm. eh, din gamla grupp då, Jade Blasco's och mm. även Infinite Mass spelade mm. på den här mm. eh, batten. Sen fanns det också Onsdagsklubben mm. mm. där Deep Mood och Brushwood var stora, men du var med i en eh, grupp på den som heter Familjen 4 plus 1 då. Nej. Du var inte det? Jag, jag hade fått för mig att... Jag, du... tror, jag vet inte det här. Men jag tror att familjen 4 plus 1 är ett skämt. Ja, för det är ju funky 4 plus 1. Som jag är... tror att det var en one-off-grej som var ett skämt. Okej. Okay, men du... jag vet inte. Jag kommer inte Så att jag vet, nej. Mm. Och sen var det också då sommarlovsnatt, högstadiefest. Mm. Där Sådär. spelar jag, vi... Mm, och mm. en metal-funk-grupp som heter Gaff då, mm. i bunken. Mm. Det var ett event. Och sen det sista mm. eventet är då på diskoteket Stephanie. Mm. Där Suicide Rockers uppträdde då. Där du, antar att du var en nej, del det var ju, det var ju, Nej, det var ju inte jag. Du var inte med Men det i var ju absolut mina idoler. De var några år äldre. 
Vad kan du berätta? Eh. Vad minns du av Suicide Rockers? Jag, Suicide Rockers. Jag minns att det var liksom då det var ju något speciellt. Det var mytiska figurer. Nej men de är typ några är från det området jag bodde i eller det grannområdet Vilbergen Ektar och eh, de var liksom local idoler för mig i alla fall. Mm, så det fanns en äldre generation som ja, kom ja. upp till i Norrköping. Absolut. Ja. För jag pratade med en pappa som heter Eloquent då, idag som såg upp till er till exempel, som var född i början av 80-talet. Men då, då fanns det alltså en hiphop-generation innan er. Mm. Som... Tre år äldre typ. Mm. Men det var mycket när man var 12, för då var de 15. Så det, så det var ganska... Så det var de ni kunde ta inspiration av? Ja, de, de var ju bra på dans. Verkligen. Alltså de var ju de var riktigt bra. Ett par av dem var ju riktigt bra. Alltså så här bra på riktigt. Ja, för Voxer i Crew var till och med och hälsade på i stan. Mm, var de där? Ja, vi, just det. En av dem i alla fall. Ja, delar av dem. Ja. Var det något du upplevde? Ja, han, jag bodde i en lägenhet då. Han var där. Han var där? Ja, så var det. Men hur var det då med de andra elementen? För dans var ju liksom det starkaste. Mm, det var Även mm. i Stockholm. Men, det fanns ju liksom... Det, hade, det, fanns, det fanns ingen... Det, hade ju inte, det fanns inga pengar i musik. Alltså i rap. Alltså det, var, det började folk gjorde rap, men det fanns liksom ingen mottagare, förstår du jag menar, tillräckligt. Men fanns det DJs och så på den tiden som du kommer ihåg? Jo, men det fanns det väl. Jo, det fanns det. Men kanske inte så... Jo, men det, jo, men för, jo, men det håller ju folk på med. Alltså spelade, många spelskivor stod och så katta, scratcha, bla bla bla. Det var ju många som så här, gjorde hemma. Och även graffscenen har ju varit stark i Norrköping. Efter, ner mot hamnen här fanns ju jättestora lagliga väggar långt fram mm. på 90-talet. Mm. Kanske till och med 00-talet. Det var något du hängde med runt. Nej, det var något som kom efter. Men jag känner ju de som drev det där. Alltså som Bobban, Tompa, typ de. Dansen var det första elementet, om man kan säga så, i hiphopen som du tog till Ja, det. absolut. Det var det. Och du kallar dig för Peter Maneten då? Nej. Du gjorde inte det? Jag tror att det är också en sån här någon som har sagt. Och vilket kan vara Ulmox som har sagt. Ja, det står det på affischen till och med. Det mm, kan nog vara någon som har skrivit det. För det hörde att du hade då ett move som kallades för Maneten. Det kan ha hänt. Det, alltså, jag tror man rör sig lite som en... Mm, jag minns inte, men det kan, så kan det vara. Men vad kallar du dig då när du breakade? Alltså jag, tror inte, jag vet inte om jag kallade mig någonting. Du gjorde inte det? Alltså. Nej, jag vet inte. Okej. Okay. Det, det var det så många olika lösningar på namn att så här, det bara det, går ihop. Det var i den åldern när man liksom bytte ja. efter stil och känsla bara kan, vecka efter vecka. Typ. Kan ha varit så. Men höll du på någonting med musik på ja, den tiden? Nej, kan jag ja, men när jag var så här, 13-14, då började jag nog... Jag hade en kompis, han hade en så här Casio-synt med trummaskin. Jag tror att det var det första som, eh, som typ skrev rap på det. Spelade in på kassettband, typ så. Så det, det, det var det första musikuttrycket sådär. I slutet av 80-talet då redan? Eller? Det måste ju varit i mitt, ja det måste ju varit slutet av, tid, ja, tidigare, 86 kanske. Minns du någonting av Vad det, ut, det? Ut, ja, uttrycket? Nej men, nej, men det var extremt basic, extremt så här härma meningar från typ I don't know. Men det var engelska då? Pramas of Flash in typ eller så här Rapid Delight eller någonting sånt kan jag tänka mig eller Treasure's Tree, du vet sånt mm. Men det var på engelska såklart då? Det var det ju, absolut För det är ju svenska språket som man har blivit som man lärt känna det igenom så att säga, mm. men mm. engelskan höll ju ändå med långt mm. in i hiphop 
Ja, men det gjorde det. Det var ju liksom... Det, det låter ju konstigt nu, men det fanns inte på svenska. Alltså, det hade inte uppfunnits än. Det fanns, det fanns, vissa grejer fanns ju inte bara. Precis som att rap inte fanns när jag var några år yngre än tolv. Då existerade det inte överhuvudtaget. Det är också så här svårt att förstå. Än för mig. Ja, verkligen. Men minst du, definierar du dig som en hiphoppare? Liksom, jag heter Peter och jag är hiphoppare. Liksom. Nej, jag tror inte att jag uttrycker sånt eller säger, skulle säga en sån sak. Men mer att man... Jag vet inte, det är en sån stad. Man, man hittar ett ganska så här speciellt så här uttryck och saker som man gillar eller har som förebilder. Och det är inte så många som andra som har det på den tiden. Och då blir det väldigt starkt. Och då de man träffar som... Ty- tycker likadant eller innesamma blir man väldigt så här connected med. Ja, för, men mm. när du tittar tillbaka retrospektivt skulle du ändå definiera det som att du var en hiphoppare? Ja, 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 ja alltså vad skulle jag annars vara typ? Mm. För jag, jag tänker ju, jag, jag definierar mig ändå som hiphoppare och mm. liksom identifierar mig med kulturen. Och jag har ju alltid identifierat mig med din soul mm. och din musik genom hiphoppen. Även fast det kanske inte är renodlad hiphop så finns ju hiphop-uttrycket med det hela vägen fram till idag på något sätt. Mm. Du kan hålla med om det. Ja, eller du säger ju det också. Det har jag hört förut, så att jag måste ju hålla med om det. Ja, jag titt- jag det, är inget, det är kanske inte så konstigt eftersom det var ju så det började. Det började med rap. Och sen så samplar man, fick en sampler, gjorde beats, rappade. Sen så, så övergick det till att sjunga på det, de beats som man hade gjort. Och sen var det liksom någon slags R&B- och sen så nästan en grej var att man bytte språk. Ja, då var det på svenska plötsligt. Och sen så, sen så ville jag göra mer. Och då var jag tvungen att lära mig liksom akkord och bla bla bla. Men då 1900-någonting så släpper ni i alla fall den här kassetten. Och ger det Blaskos. Mm. Grymma beats. Mm. Eh, Extremt bra fin tid. Ja, på kassett. Och jag har mm. tyvärr inget, inget ljudmaterial. Det, det kanske är lika bra, jag vet inte. Nej, det, alltså... Både jag och nej. Alltså vissa grejer är bra i det. Jag kommer ihåg det. Jag lyssnade på det för ett tag sedan. Alltså några år sedan. Och tyckte ändå så här. Det var inte så dåligt. Extremt Craig Mack influerat. Det var det alltså. Mm-hmm. Ja och ni var, ni var som jag har förstått då tre stycken. Vi var tre stycken ja. Det var du och en kille som heter Love då. Mm-hmm. Som kallar sig för Evil Love. Love ja, baklänges. Ja just det. Och sen var det också DJ Blackhead. Mm. Roberta, ja. Precis, som kommer att producera blues. Eh, hela platsen. Ah, de, ah, som mm. också var den enda gatslanggästen som hade Jungle Brothers med. Mm. Eh, mm. Så att eh, mm. det är liksom, gatusland knyter ihop trådarna på något mm. sätt. Eh, och han var ju också DJ åt Infinite Mass. Ja, just det. Eh, och bodde i Rinkeby. Precis mm. där du eh, landade också när du kom till Stockholm. Mm. Ja, han bodde inte i Rinkeby, men... Gjorde han inte det? Nej, men däremot så var ju han... Eh, han är ju en liten del av att jag flyttade till Stockholm kanske just den... Det hade väl gjort ändå, men just att jag gjorde det just när jag gjorde det. För han flyttade för att han skulle... Jag tror i alla fall. Jag minns inte allt. Jag såg det som att han skulle upp och vara närmare Infinite Mass och så här, den grejen. Och jobb här. Och... Då flyttade ju, han var ju med, ja just det. Vi fick ta in en Lenny snubbe som DJ i tag innan. Så att, för han slutade, han hade inte tid. Sen flyttade jag upp och genom honom, och de var ju nere också. Så här Rodde och Infinite Mass, de var ju nere i Norrköping en del. Så man träffade dem där. Så att när jag flyttade så flyttade jag upp till Stockholm. Till Rinkeby, Rodde bodde ju där. Så då började vi äh, hänga med. 
Så du hängde med Rodde från Infinite Ja, ja och så här, kompisar. Och så kom man in i all... Och var är vi där? Ja, liksom. Och var är vi någonstans? Är vi 95 någonstans där? Ja, 95-96 skulle jag tro. Ja. Ja. Men den här Gilles Blaskos-eran då i Norrköping, mellan vilka år sträcker sig den skulle du säga? Jag vet år. inte, några år tillbaka bara. Men kassetten kanske är 93 eller? Ja, den kom ju efter Craig Mack i alla fall när Puffy släppte okay, Craig ja. Mack. Det var hans första så här, bra ja, men då släpp. är det nog 94 där någonstans, mm. helt enkelt. Ja, 94 kom. kan det nog vara. Kommer du ihåg någonting av den här engelska rapbars? Nej. Det gör jag faktiskt inte. Men och hade jag gjort det så hade jag, hade jag ändå sagt att jag inte kommer ihåg det. Men finns det någon möjlighet för K-fans att kunna få höra demos eller delar från den här eran? Ja, fast problemet med sådana grejer är att jag vet inte vad jag har. Jag vet att jag har. Och så här, Love har säkert. Så att jag... Ja, det går ju. Det är möjligt. Mm, innan det försvinner för gott. För att... Innan det har avmagnetiserats. <laughs> Precis. Men hur, ja, du flyttar ju då till Stockholm. Och vad har du för drömmar och ambitioner med att flytta från Norrköping? Skivkontrakt. Till... Det är skivkontrakt. Mm. Det, det är liksom musiken som du brinner ja. för och vill satsa på. Mm. Eh, och eh, ja, du flyttar till Stockholm, hamnar i Rinkeby då, landar du, kan man säga. Där du väck- ja, du bor tillsammans med Polky. ett grabbar. Precis. Polke. Jag visste att du visste. Du visste det, va? <laughs> men eh, Polke bor du med, men du bor också med Ulmox. Mm, och Love också. De byter av varandra, tror jag. Mm. Ja, eh, vad, vad är det för typ av liv, skulle du säga? Ja, ja, vad är det för liv i den åldern? Jag, jag, inte. jag tänkte att ni kanske var deprimerade så att du rökte gräs och lyssnade på musik. Mm, rökte gräs, ja det gjorde ju definitivt tror jag. Vi kan väl ha lyssnat på musik också. Nej, jag jobbade, jag knegade liksom. Och sen så eh, gjorde jag demos på kvällarna. Mm. Hemma då, eller? Ja. Du hade en hemmastudio? Med jag hade en synt, jag hade liksom någon slags sampler också. Och någon dator? Ja, det måste jag ju ha haft, ja. Men kommer du ihåg liksom vad du spelar in på för grejer? Kan jag haft en... Vad kan man ha haft? Alltså man spelar inte in i datorn då. Utan man... Det gick inte. Det var på disketter antar jag. Ja, man synkade väldigt så här midi... Man hade så här midi-program kanske i någon... Kan det vara Atari? Det kan det ha varit. Kan ha varit Atari. Något program, typ Cubase eller något. Och sen så synkade man till synten. Gjorde någon slags trummor och musik och lät det gå. Och sen så sjunger man väl till. Alltså man sjöng, hade det i huvudet liksom. Man kunde inte spela in det. Men du, för du är ju ganska tekniknördig eller att vrida på rattar och så. Ja, alltså både jag Jag är inte så här klassiskt teknik. Jag kan ju ingenting. Alltså förstår du? Men jag gör saker. Men jag kan ingenting. Är du med? Du chansar. Jag har chansat väldigt mycket. Absolut. Och sen får man lära sig av att man provar saker. Så att jag är nog mer teknik kun idag. Kanske inte för att jag är nörd utan mer för att jag har tålamod att läsa en manual för att inse att det går ofta snabbare än att du förstår vad jag menar. Ska vi ta och lyssna på i alla fall första inspelningen jag har från dig 1996 då, mm. där du sjunger refrängen på Polkis låt, Förändringar. Mm. Får man höra lite toner. Mm. Står och drömmer i fönstret Tittar på barnen på gården Och ler, de följer mönstret Jag gick igenom För inte länge sedan Kunde vården och dom Jag ser genom min persien Men som barn var problemen få Och de var små Nu är man på en annan nivå Lasse var dum Nu är Lasse skum Och pluggesten Lisa går på Valium Mitt hem är slum Och skyll på det när någon går bort Eller rånar en värdetransport Mycket får lyckas med 
med sina ursprungliga planer Och de som är rika är de man minst anar Jag känner att jag måste tänka på Hur det gick och hur det kunde gå Så när vi var små gjorde vi med vad vi ville Jag är fortfarande samma lille kille Men med förändringar Ja, här har vi alltså då Polky med låten Förändringar. Det är, egentligen, ja, det är väl egentligen ett eller ett, möjligtvis två ord som du sjunger här ja. i, i refrängen. Men det är ändå mm. på svenska. Det är på svenska. Eh, är det det första du gör på svenska? Ja, förutom mina demos tror jag hade gjort väl. Mm. Så första som blir någon slags släpp, ja, måste det vara. Men hur föds övergången från engelska till svenska då? Tror att jag inser att så här, jag kommer ändå vara nummer två eller tre eller nummer tolv på att göra det här på engelska. Rap alltså. Det är liksom för lång väg typ. Eh, ingen trovärdighet och så här. Bara känner obekväm med det. Det var inte mitt språk. Det var inte mitt uttryck. Det var liksom inte genuint. Så jag tror att sen började jag sjunga och kände att så här, men jag jag vet inte varför jag var intresserad av jag var inte, jag gillade, jag gillade så här, folk som sjöng också mm. för det kunde ha gått över och rappa på svenska ja. i pettervågen där när du kommer in mm, men det var liksom inte det jag ville göra jag var, ville göra annat jag ville ha mer harmoni typ, alltså akord och melodier det var, det, det, det var, det var intressant där för mig Ska vi höra hur det låter då när du dundrar in eh, året efter det här, 90, eh, efter 96 då, 97. Mm. Eh, då är det dags att droppa din första singel mm. på svenska, mm. skiter i allt. Ja, just det. Och det låter så här. Jag skiter i allt Vad de säger nu Det blir massa knas Men sånt händer ju Ska vi stå och ge där Där vid sidan av Om vem jag är vill bara jag Inte du Man pissar framför en kors huvud André Packat av hembränt åron En svenne ser en svart skalle och säger det Jag blir duggen så Och jag lämnar det här för ny nivå Jag skiter i allt baby Jag blir duggen nu Så vem blir sig Vad de säger Inget betyder någonting När jag minns Blir jag stig Ens mamma vill att se sång att se sång Jag försvann för en stund För jag ledsnade Det känns inte som man är viktig Ja, här har vi alltså skiter i allt då med K Och det jag konstaterar i alla fall när jag lyssnar på det här Är att det är ganska tidlös musik som du gör Kan du hålla med om det? 
Mm. Kanske det. Både jag och nej, tror jag. Ja. Jo, men det, vissa, vissa saker blir lite mer tydliga än andra. Men är det, är det tack vare dig eller är det tack vare Christian Falk kanske? Som det jag blir tror att just den här låten så är det faktiskt jättemycket tack vare Andres som bodde eller som hade en som var i samma... Ja, jag hängde med honom och Polk och lite folk. Från Navigators, där... eller? Ja, exakt. Andres Avellan. Ja, exakt. Ehm, och han... Han tror jag hade någon idé om så här... Ehm, det här elektrobit-tänket kring den här låten. Och sen så tror jag att tog Christian Falk det ganska rakt. Den idén, liksom. Och sen så... så och jag vet inte vad jag gjorde. Jag gjorde ju någon grund där en gång. Men den lät ju inte, det var inte... Ja, så Andres har ju extremt mycket med den här låten att göra. Även fast jag tror inte att han har fått någonting för den. Eller någon så här... Jag låg i någon slags skivbolags underläge. Visste inte vad som var rätt och fel. Men han... Rent, uh, han, han, uh, han bidrog jättemycket till den där låten. På demonivån ja, det som blev liksom... Det är mäktigt, mäktigt att höra ändå. Mm. För han slog ju stort sen i sin grupp Navigators då med David Jassi. Mm. Med Superstar och sådär mm. året efter det, 98 mot 99 där. Som rappar Blue Hill stenhårt mm. ut där. Jag tänker vi kan höra hur det lät när du var med i Petri Sol vid den här tiden då, 1997 mm. mot 98. Bara kan höra lite vad din mode är när du får prata med Mats Nileskär då. Som du har suttit och studerat i solkornen här och vid en pool. 24-åringen kommer till vår träff med The Barge som Marvin i freestylen. Han har lyssnat på hiphop och soul så länge han minns. Började breaka i Norrköping dit han flyttade från Göteborg nio år gammal. Sedan ett par år tillbaka bor han i Rinkeby där han snickar ihop krypande suggestiv soul som vuxit från breakdance, kassetter och hiphop. Titlar som Svartsjuka måste dig visa sig Claudia och Sommarvisa. Det är mer lugna låtar, mål och ja, mer soul, traditionell soul, fast inte traditionell för man kan inte sitta och göra som de gjorde på 70-talet, det är meningslöst. Det är mycket så här, kärlek och mycket psyket så här, att man kan, man nojar och man mår dåligt. För, för två år sedan då, då visste inte jag att jag skulle sjunga nästan jag har alltid sjungit men du vet, var lite och sen jag fick en, det var en kompis som jag kan säga ett par kompisar som vägledde mig och sett, samtidigt som jag insåg att jag måste göra någonting jag kan inte rappa på engelska liksom, vad är det för jag kan liksom, det skulle inte passa mig alls hur jag tänker och allting precis, och här säger du ju det du har sagt här i gatsoslagen av att Ja, det är förbi svenska och sång helt enkelt. Mm. Hur, hur kändes det att höra din röst där för 23 år sedan? Det var kul. <laughs> mm. Men du sa att det var några kompisar som övertalade dig? Mm, det var de här, Andreas och David, kanske Polky och de där. 
Jag tror att det var så här Det var nog den där singen också Att jag sjöng Och så tyckte de att jag sjöng lite som så flummigt Som äh, äh, Ormen i djungelboken Så jag... väsande så här Osäkert fast så här Drömskt på något sätt Och då tyckte de att jag skulle heta K För, du tackar om... För vi skulle ha ett namn på den där singen Ja det Alltså vem sjunger låten Eller vem sjunger på låten mm, Exakt och då blev det K Då, ble, då blev det det Efter djungelboken K Helt enkelt mm. Mm. Men det tar det riktiga namn Det var ingen så här. Peter eller Mark kan vara den ute där det, jag, tror, jag tror inte det var ett alternativ I den världen man jag var i Det kändes inte aktuellt då. Och det ångrar jag inte <laughs> Nej. Nej Men vi ska ta och lyssna på ett klipp till Nämligen höra lite vad Peter Svartling har att säga frågan Från hans gatuslang-avsnitt när han det har jag hört om... lite av det har du gjort. Ja. Mm. Så vi ska bara ta och lyssna För det är han som signar dig till slut här mm. Och droppar in ditt debutalbum Eller debut-EP Om man nu vill kalla det så mm. också Och även den här singen då Skiter i Är det väl Peter Svarting som signar Hur trillar du in på K Och hur går arbetet med honom till Och signingen av K Från början så var det ju Falkis som kom den Alltså Christian Falk Som jag då jobbade med Och hade management på och som jag sa, vi drog in honom på massa olika saker och, och han genererade massa saker såklart. Han hade väl sin liksom guldperiod där med oss också. Men, men han hade, Ka hade sökt upp honom för Ka gillade honom och spelade upp den här skiten i allt och han kom till mig och sa, shit svartling, det här är bra. Och så lyssnade på det och sa, det här är inte bra det här är fantastiskt jävla bra. Så att vi tog upp Ka från Peking City och ja, signade honom till Ricochet BMG. Det blev inte så otroligt mycket mer med det här Falkis-samarbetet. Jag minns inte om han har gjort, han har gjort någon låt till här. Men, men det, någonstans så, så vi gjorde den här skit i allt. Falkis gick in och styrde upp de där, liksom, den demo som Karl har gjort. Då, och det som vi har nu då, då. De här mixen och Jeep-remixen som är hur jävla feta som helst. Och det var första singeln. Och jag trodde att det skulle bli hur stort som helst. Men det blev bara så här kräddigt och stort och, och respekterat. Och folk som blev riktiga fans till honom. Men han blev ju aldrig superstjärna liksom. Eh, så att vi fortsatte jobba med honom och, och eh, gjorde kalender och gjorde Solrebell. Och drog in honom på massa saker med Robin och med Petter. Och, liksom, eh, och han är ju en, en otroligt älskvärd och kärleksfull och ödmjuk och fantastisk, fantastisk person. Så att han kittar ju väldigt bra med andra eh, kreativa förmågor och artister. Liksom. Han och Petter hittar ju ett samvete som sträcks över många olika inspelningar och plattor och, och även med Robin. Ja, har vi alltså Peter Svartling eh, hylla. Kalla mig en topp 10 då, säger han. Men det var, du bodde ju då i Stockholm så det var inte riktigt rätt där nej, att han plockade upp det nej, från Norrköping. Nej, men det är ju så. Man minns ju olika liksom. Ja, det är ja, så här, man har inte alltid rätt. Men, men kommer... just i det här fallet så ja. har han inte rätt. Men jag är ju lite, man är ju lite rädd för Peter Svartlingen. Hur, 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 hur minns du Peter Svartlingen på den här tiden? Alltså, du vet, jag var ganska ny i stan och hade liksom inte en, jag hade ingen bild av folk, tror jag. På det sättet att jag hade någon respekt hit och dit. Inga förutfattade mer, mer, meningar på det sättet? Nej, nej det, det hade jag nog inte på det sättet. Men att han var en person som... Han var en karaktär liksom. Men det var inte så att jag hade någon överlivning respekt. Tror jag. jag tror att om han möter mig och möter honom så är det inte så konstigt. Nej. Alltså som med allt liksom. Nej, du hörde ju mycket kärlek han hade till dig. 
Och det finns ju mycket mer. Han pratar om hur, hur snygg du är och vilken röst du har och allt möjligt, liksom hela paketet. Men det blir ju aldrig så där stort som man säger. Han trodde ju det här skulle bara boom. När du kommer med första singeln 1997, hur är din analys av att det inte blev större? Alltså, jag tror inte du ska prata med om det. För att jag har liksom inga förväntningar. Alltså jag fattar ingenting om så här ge ut, vara uppmärksammas vad är det, vad är vi tid vad lever vi för tid, du vet jag hade ingen koll du var väldigt ung och naiv liksom och bara ja definitivt och så här, ja, jag hade ju inte då kunnat så här, stå upp och vara någon slags bli stor och hantera det det skulle jag aldrig klarat då, tror jag inte eller alltså jag skulle gjort det som man, men det skulle nog inte vara jag, jag, var inte jag var inte tillräckligt bra då på så här, hantverket på vad jag ville göra det var jag inte då på den tiden. Så hade det blivit så så hade det ändå så här faulat nästa gång. Förstår du? Ja. Det är, så, det är så svårt att se den bilden liksom utifrån. För när man, mm. som jag då sitter nere i Göteborg en så här 13, 14 år. Jag ser det första gången via Petters platta då. Så tänker man liksom, fan, här är liksom en stor, cool kille. Du vet, ser självsäker ut och liksom. Men, men det, var, det var inte alls... Självsäker, du, nej. nej. du var inte, själv, du var inte självklar i din person på den tiden. Inte. Vad var det du sökte då? Liksom, på, nej, jag ville väl så här, komma framåt bara. Det, var, det ska vi ju när man inte har liksom, på något sätt kommit framåt. Eller liksom, man söker olika saker. Det här vill man göra. Det här klarar jag inte. Hur kommer jag dit? Hur kan jag klara det här? Hur kan jag bli den här? Hur kan jag spela... Hur kan jag skriva den här låten? Hur kan jag producera den här låten? Hur kan jag spela piano på det här sättet? Bla, bla, bla. Det finns ju en massa så här steg liksom, som lockar mer än nuet, om du förstår vad jag menar. Mm. Framtiden lockar mer än nuet. Men 1998 följer du då upp eh, Skiter i allt med eh, Kalender. Ja, du, ah, okay. mm. Som i min bok är ett av de tio bästa musikaliska släppen i det här landet. Du får ju ska ha sedjorna. Du får känna på den och bara titta på plast. På, ja, men vad heter det? När du ser kalender här framför dig, vad, vad, vad tänker du om din, din större debut? Så att säga? Jag tänker att, den var, att man måste göra en debut. Och sen så tänker jag att den har, sina, ja, den har vissa grejer som är speciella. Som är liksom då bara och speciella och bra. Jag tänker också på att hur... hur Trevande jag var med vad jag skulle göra. Alltså, att jag inte visste så mycket. Tänker jag också. Jag får en så här osäkerhetskänsla när jag ser en... Alltså, inte att jag blir osäker nu, men jag ser mig själv osäker. Men ska vi ta och lyssna på lite osäkerhet då? När de är med ångest, tänker mm. jag, som du öppnar... Den, är ju, den tycker jag om fortfarande. Mr. Hell kommer aldrig av sig Säger själv en besviken Svart som salongo Till kronor mellan viken Och vad händer nu Allt måste få ett slut Labyrinten är inne Jag ber få komma Kom och 
Den här speglar ju verkligen någon form av jag vet inte, ungdomlig psykisk ohälsa då kanske eller något. Mm. Mådde du dåligt under den här Ja, det är jättedåligt. Hur, hur, ja, jag fattar att du hanterar det genom musiken på något sätt, men hur, hur hanterar du det annars? Liksom? Och vad var det du mådde dåligt över? Det kanske jag inte kan säga helt och hållet, men man kommer ju i olika utvecklingsfaser, tvekan som kan bli extremt påfrestande om man har den läggningen liksom, att man är liksom skör eh, och då idag hade man väl kanske gått till psykolog tidigare eh, det gjorde man eller jag gjorde inte det då, jag pratade inte om det ens det var ju liksom en skam typ, svårt att men speciellt om man kommer från hiphopkulturen och i grabb och liksom, mm. tänker jag. Eller, eller? Jo, det tänker jag. Och sen så här att man inte har kanske ett stöd, så här, naturligt stöd, vad man ska prata om med alltså, från vuxenvärlden. Eller förstår du, någon som är liksom... Så det blir ganska mycket egna... In, man blir inåtvänd, introverta tankar. Alltså det blir väldigt stor värld här inne liksom, som inte syns. Tror du det är samma dag, sak idag som då, alltså och, be- och behandla den här ångesten. Jo, men det, liksom. det, är, det är jättemånga som inte, man går med det bara. Men har du några råd då? Liksom till hur du tog råd? Ja, men, ja, men till hur du tog det ur den här råd. perioden? Alltså, det och... finns, alltså det, jag vet, alltså, det, du vet kroppen bränner ut det själv dag, om man orkar med. Alltså förstår det låter ju, alltså man bränner ut vissa psykiska ohälsa ett halvår, ett år. Alltså det är så här, till slut så ma- slutar man mala på samma sätt och man hittar liksom sakta andra grejer. Men jag, jag minns liksom inte hur jag tog ur Utan det är väl så här, kroppen tar sig ur Vissa grejer efter ett tag o, o, Onöd länge bara Ja för tittar man på liksom, Vad du släpper för musik här håller på, det är liksom, Musiken finns ju med hela tiden Även, mm. om, även om du kanske har dippar upp och ner mm, liksom. Men det är nog det är, ju, det är någon slags hållaka mm. Absolut Så det är det, musiken är på något sätt en räddning Under den här perioden mm, det kan, det kan, Ja, och mm. slice down <laughs> Men du, du jobbar också under den här perioden? Ja. Va, vad jobbar du med för någonting? Då är jag... Eller så du har ett dagjobb? Alltså, ja, jag vet inte om jag jobbar då. Alltså, jag, ja, jag jobbar, jag, jobbar brev, som, jag jobbar på posten, gjorde jag. Men sen så när jag spelade in ett tag, jag gick i något arbetslöshetsprojekt också. Du vet, som det var på den tiden. Det kanske det är nu också. Mm, det är det säkert. Så här, typ söka jobbkurs. Eller du vet, någonting... Det tror man inte. Liksom. Det är så här, K, arbe, arbetslöshetsprojekt, det tänker man inte. Snygg och cool solsångare liksom. ligger på BMG, hänger med Peter Svartling och Petter. Och... Mm, men det kanske var innan det. Men det kommer att gå sånt där. Det får man ju liksom bara hacka i sig. Men vi ska ta och lyssna på någonting mer som hände 1998. Då, då du ändå får gästa Petter som slår igenom stort med mitt sjätte sinneplattan. Och Petter är också med på din skivakalender med folk som dör. En av Peewees från Sherlocks favoritlåtar från det här landet ska nämnas. Men jag tänker vi tar och lyssnar på en Rorschach-proddad låt från mitt sjätte sinne. Du vet att jag gråter. Du och jag, extas med 
Ja, där har vi alltså. Du vet att jag gråter med Petter och K. Och, Pe- och du får två presenter här från Gatusland Classics t-shirt. Och en t-shirt från Tack. Dedicated. Ser du vem det är på den ena där, Gatusland Classics? Den? Ja. Nej, det står jag här. Exakt. Det står Rusha. Fruktansvärt cool kille, eller hur? Från Kungsan och Thomas Rusha, där Gatusland ja. Classics. Ja, Så den hoppas jag att du vill rappa här. Den fina producenten Thomas Rusha. Mm. Men om du då hade jobbat med Christian Falk här då? Ja. Innan, alltså vilka producenter du får jobba med. Du får gå in i studion uppe i Sundsvall och med Colleen och Webb mm. på ett Rorschach Beats tillsammans med Petter. Vad minns du av de sessionerna och de inspelningarna? Det är dels då du vet Kristian att... Falk minns, alltså vi, vi levde ju inte ihop men vi, vi jobbade väldigt mycket ihop under något år, halvår kanske. Alltså vi var väldigt mycket med varandra i studion. Vi tog del av varandras privatliv och känslor och bla bla bla. Så ni var verkligen nära prata om ja, allt? Vi, ja, vi var liksom väldigt så här... Som det blir, det var liksom som en absolut inte så stor relation. Jag skulle vilja säga det, men så var det inte. Men jag kanske önskar att det hade varit så, men han, var, han är också en skör, var en skör personlighet. Så att, men jag sökte ju alltid någon stöd från äldre. För att jag har liksom inte haft det, förstår du? Så att jag har liksom... När man träffar någon äldre som så har gått igenom vissa saker, så bara, då, liksom, då lyssnar jag. Du behövde förebilder där på något sätt? Jag bör, ja, 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 det har jag verkligen haft, behövt mycket. Men, och där kunde Christian Falk hjälpa dig då med råd och, det, och det vet coacha jag, lite på något det sätt? Det vet jag inte. Det tror kanske det inte var, men det var ju ändå ett så här att man hängde med någon som var några år äldre och som hade gått igenom saker och som hade gjort musik. Man lärde sig mycket liksom bara genom att vara och se hur han jobbar liksom, eller hur han rör på sin kropp när han sätter på ett bit. Förstår du vad jag menar? Alltså det, är så här, det är svårt att definiera vad som är vad som är vad, men man lär sig saker liksom. Man kommer vidare. Eh, men så om, det var viktigt. Ja, men om Christian Falk var lite äldre då så var ju Petter var ju ett år yngre än dig. Eh, men ni är ju liksom i samma ålder och liksom vita killar med rakade skallar och, och liksom hur, hur, hur connectar du och Petter på den här tiden? Det lät ut på Peter Svartling som att ni Liksom, var ganska tajta under den här perioden. Ja, vi kanske var det när vi jobbade ihop så här. Men vi, vi främst tror jag vi jobbade och gjorde de låtar vi skulle göra. Liksom. Det här gör vi, det här är nästa låt. Så här. Men jag tror inte vi... Vi, vi har liksom inte varit nära vänner förutom det. Ja, nu förstår jag menar. Så, vi det, inte liksom... så utan musiken hade ni liksom aldrig polat? Nej, jag har, nej. Nej, men, nej, men det tror jag inte. Vi hade ju aldrig sett. Um, vi jobbade inte så mycket upp. Alltså, det kanske är så här utåt sett, bla bla bla. Men liksom Christian Falk var en person jag jobbade med verkligen. Så här. Och på ett helt annat sätt. Liksom. Det här var ju mer att man var inne och gästa. Förstår du? Man ja. åkte upp, man sjöng, man skrev någonting på vägen. Bla bla bla. Men de känns ändå som att ni har varit i samma rum och synkade liksom, teman. Och liksom lämna lika mycket plats. Ni får lika mycket plats i låtarna. Det är inte mm. bara som att du går in och sjunger en refräng och så är det klart. Nej, utan... men, nej, men det skulle jag nog inte göra heller då. 
speciellt. Det skulle jag nog kunna göra nu, typ. Eller jag vet inte. Jag har inte gillat det. Det där att man bara blir en så här bifigur som sjung, kommer in och sjunger och går, kanske. Alltså, det, det blir inte intressant. Det blir bara en så här... Förstår jag vad jag menar? Det, man skapar ingenting. Så att jag har nog inte gjort mycket sånt för att... Det, man gör ingenting. Förstår du vad jag menar? Det kan någon annan göra. Ja. Men för, för den här perioden, det var ju liksom ingen som hade... En sångare som har gått in och lagt en vers... Nej, en hel sångvers på en hiphop-låt på ett hiphop-bit på det sättet som du gör på mm, du vet, du jag vet att jag gråter, tänker jag nej men jag tänker att Daddy Boston gjorde väl det på Latin Kings gjorde han inte det? jo men han toastade ju, det var ju det mer accepterat för Mad Lion hade gjort det till exempel jo, och... jag tror inte de tänkte så att det hade Mad Lion gjort jag tror att de var ju också öppna liksom för musik jag vet att de är ja, men för, det, för det, jag menar, det finns en intervju från den här tiden Mm. Där du sitter med Rorschach, Petter och eh, vad heter det? Growing Pains, alltså Iron African, Andrew. Mm. Mm. Där han liksom säger, nej, alltså ledsen kameran, alltså man kan inte ha refräng, en sångrefräng i hiphop. Och den mentaliteten fanns ju ändå eh, ja. i hiphopkretsar på 90-talet. Men, ja, ja, men, men jag, håller ju, alltså, jag håller ju delvis med honom, förstår du? Men jag håller med i det när det blir liksom, när det bara blir något som ska sjungas. Fattar du vad jag menar? Det måste, ge, det, måste, det måste skapas på något sätt. Alltså, jag, jag förstår vad jag menar. Men rent så här... Jag förstår honom och ändå behöver det inte vara så. Men jag, från hans synvinkel så, så absolut. Så fattar jag grejen. Ja, men det blir ju i alla fall då tre låtar med Petter vid den här perioden då. Folk som dör, du vet att jag gråter och mm. ut och in på mig själv. Fantastiska låtar måste man ändå säga. Mm. Så här efterhand. Eller vad? Ja. Alltså det är classics i min Ja, det, det kanske det är. Alltså du vet, jag är inte... Det har jag gjort liksom. Uh-huh. Jag är lite sådär att så här, okej. Okay. Mm. Men... Vad händer näst, nästa gång? Ja, och vad händer nästa? Vad, vad var nästa steg? Det, efter... sen, sen så kom ju nästa skiva, eller den kom bara inte tror jag. Jag träffar ju... Jag gjorde den ihop, jag jobbade ju... Vad jobbade? Då jobbade jag ju som så här, personlig assistent. Då träffade jag Andy som jobbade också. Som personlig assistent så vi bytte liksom pass med varandra. Vi tog hand om samma person. Mm. Och då fick vi snacka musik i de där fem minuterna när man bytte kläder. Liksom, eller när man sa hej, hur det har gått, bla bla bla. Och sen så hade han, jag hade ingenstans att vara. Jag hade ingen lokal, jag hade ingen studie. Jag, jag hade börjat med min nästa skiva kanske, hade jag gjort hemma eller någonting. Och sen så hade han en studio så att vi provade att jobba ihop. Så bara, vi använde så här, för jag vill inte jobba på samma sätt som jag gjorde förra. Ja, ja, vi är på nytt sätt. Så då, för jag ville börja producera själv. Och liksom ta fullt ansvar. Men jag var nog inte mogen för att göra det 100%. Så då gjorde vi det också han, ihop. Och han var ju också ny. Liksom. Så att vi eh, gjorde, gjorde det ihop. Och han var gitarrist. Ja. Jag spelade in gitarr. Så det kompletterade. Och sen så gjorde vi andra plattan ihop. Och det var uppe redningen då till Soul Rebel. Mm. Uh, och där tror jag vi får släppa pucken mm. för den här gången, för du måste hem till dina barn. Ja, exakt. Um, men vi får väl fortsätta helt enkelt. Ja, jag vill ju verkligen höra slutet på det här. Du vill ju gatuslang lyssnarna med. Vi är fortfarande mm. på 99 här. Mm. Så mm. Att, uh, jag hoppas verkligen att du vill komma mm, tillbaka. Jag fattar till... inte att det var så här i intervjun. Men det var kul. Så jag har varit positivt och överraskad. Ja, vad skönt mm. att du inte blev avskräckt. Då. Nej, det, 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 var, det var kul. Jättetrevligt att ha dig här. Är det någonting du vill avsluta med innan du rusar iväg här? Nej, jag tänker att vi fortsätter nästa gång. Grymt. Det är en bra ja. idé. Ja, stort tack för att du kom hit till Gatislang. Tack så mycket.